0: Hola, bienvenidos a Vení que te cuento, un podcast de historias breves, relatos y sobre todo muchos cuentos. Soy Mariano y te traigo universos de amor, muerte, pasión y locura. Pasa, vení que te cuento. Las múltiples caras del Doctor Insaurralde. Capítulo 2. Piano. Travertinos y balazos de goma. La vieja torre de Pringles y Potosí hacía milagros por sostenerse. El ascensor jaula no funcionaba desde los noventa. En su último descenso había dejado sin piernas a Roberto, histórico encargado del condominio, tal como sus distinguidos propietarios preferían llamar al edificio. Se le vino encima cuando lustraba el cartel de bronce que rezaba habiendo escaleras, el consorcio no se responsabiliza por el uso del ascensor. Roberto perdió las piernas y el edificio, un juicio millonario que lo puso al borde de la quiebra. Desde entonces, nada se reparaba. Una casa ocupa con título de propiedad, donde se vivía de un falso glamour idealizado. En el primero estaban Amparo y Mari Carmen, dos gallegas que jamás dejaron de añorar los tiempos del generalísimo. Cualquiera fuera el problema en el edificio, apelaban a su frase de cabecera. Esto con Franco no pasaba. Prejuiciosas, conservadoras y tan vírgenes como Dios las trajo al mundo. El modular del Living Explotaba de souvenirs de porcelana fría, horribles y veteados con mohosa mugre verde. El olor ameo que brotaba de las habitaciones irritaba los sentidos de hasta el más curtido. El segundo era el espacio de Don Facundo, el maestro de piano que oficiaba como psicólogo y confidente, centro geográfico y espiritual del edificio. Todos tomaban clases con él, pero el triste piano vertical jamás entonó una miserable semifusa. Estaba ubicado sobre la esquina sur del comedor. Las teclas, sin distinguirse blancas de negras, descansaban sofocadas debajo de gruesas capas de grasa pegajosa. Para llegar al piano, primero había que tomar valor. El bache en medio de la sala asustaba faltaba una tira completa de parquet y el agujero se ocultaba mediante gruesas planchas de cartón corrugado desprolijamente pegadas con aisladora negra en las clases se tomaba mate se hablaba de roberto y sus muñones y se añoraban los tiempos en que el edificio construido allá por 1926 deslumbraba por sus mosaicos travertino en las escaleras y calefacción por losa radiante. En la caldera, clausurada hacia más de 30 años luego de una explosión, el mito indicaba que don Facundo, el profe de piano, atesoraba una pequeña fortuna heredada del general Carletti, el aristócrata del tercero, muerto en circunstancias jamás esclarecidas. Sin familiares directos, el edificio rumoreaba que la herencia había terminado en manos del profe, eterno confesor de sus secretos. Casi por los mismos motivos, era amado, odiado y envidiado por todo el vecindario. Amparo y Mari Carmen no tenían dudas. El profe era un bofa, un puto relajado, lo mismo que el finado del tercero. Hacían la parejita perfecta, hasta que uno de los dos se cagó muriendo, seguro se ida, murmuraban. Para Roberto, el encargado, los dos eran sencillamente los pelotudos que llamaron el ascensor cuando yo limpiaba los bronces, y me dejaron sin piernas. En la terraza, para sacar un mango extra, se había construido una precaria casita ilegal. La piecita en cuestión se la alquilaban al fisura, un rockstar venido a menos que en 1994 había logrado meter el gitazo del verano. Nunca pudo despegar de aquel tema pedorro y pegadizo y su carrera se empantanó. Terminó haciendo shows privados en Bar Mitzvah y tributos a Banana Puerredón por el once. Deprimido, le dio las anfetas a morir y lo tiraron en una granja de rehabilitación. Salió peor que antes. Amasó pan, conoció al señor y se transformó en su fiel soldado. Ya en el edificio, todos los domingos daba misa desde la terracita que balconeaba a la calle. El cuarto y quinto estaban ocupados por Los Nuevos. Dos familias que vivían ahí hace unos tres años contra los más de 50 que llevaba el resto. En su momento, Los Nuevos habían llegado de Salta con lo opuesto, y cada familia alquiló un departamento de los más chicos. Era poca plata, esos pisos fueron de los más afectados por la explosión de la caldera y vivían un designio maldito. Si no eran rajaduras, tenían problemas de humedad, y cuando todo parecía corregirse, se quedaban sin agua. Con toda lógica, al año empezaron a reclamar, presentaron una carta documento y amenazaron con no pagar el alquiler, pero al dueño, ahora el finado general Carletti, el reclamo obstinadamente marxista no le cayó nada bien. Para sacarlos, contactó a sus viejos camaradas de armas, se armó un operativo comando con gases, carros de asalto y balas de goma. Las gallegas se frotaban las manos y hasta pusieron la bandera falangista a flamear en el balcón. Los salteños defendieron su reducto como guerreros y el patriarca del grupo, al grito de ¡Viva Don Martín Miguel de Güemes! ¡Carajo! se inmoló por la causa. Prendido fuego al obonzo, cayó rodando por los escalones y así logró disipar la represión. El fisura, de frente a toda la escena, entró en trance. Sintió que era el momento que los muertos se levantaban de sus tumbas. Vociferaba salmos desde la terraza y regaba vino de misa por las escaleras. ¡Bebed la sangre de Cristo! ¡El fuego purifica las almas! Poseído, se tiró de cabeza desde el octavo. Fueron casi 30 metros y quedó retorcido sobre Potosí. La cabeza para un lado y las piernitas para el otro. El profe de piano fue corriendo a buscar el pancután, no hizo falta. Un charco rojo tenía lentamente las baldosas blancas de la entrada. Roberto, el encargado, lo tapó con diarios. Antojadiza, una vieja hoja del suplemento de Clarín se movía lenta sobre su cuerpo deformado. Era una edición del verano de 1994, estaba su foto joven y hasta con el pelo revuelto anunciaba un último show en Mar del Plata. El incidente boliviano, como las gallegas y el portero se empeñaron en llamar al episodio, fue un gancho al hígado de la ya delicada salud del edificio. A su débil estado, los balazos, las muertes, el incendio y la arremetida final de los bomberos terminaron por detonarlo. Lo poco que quedó en pie lo terminó manoteando el profe de piano. Roberto, el encargado, que todavía tenía piernas, vio cómo se cargaba las placas de travertino, los herrajes y hasta unos cuantos paquetes de azurín negras reforzadas. Ahí nomás aprovechó para extorsionarlo. A este algo le saco, se entusiasmó. Y así fue como le exigió clases de piano gratis de por vida. A esa extraña comunidad, fascistoide, alucinada, y profundamente delirante fue que llegó una fría mañana de mayo Daniel Ballesteros o el doctor Insaurralde, supuesto profesor en Derecho Constitucional y consumado ladrón de Avellaneda. Te espero el próximo viernes con una nueva historia. ¡Pasa! peli que te cuento.